0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Annika. Und mein Name ist Lucy. Wir sprechen heute über ein sehr emotionales und auch sensibles Thema. Deswegen wird der Einstieg heute etwas anders sein. Wir werden nicht mit einem Fallbeispiel anfangen, sondern quasi direkt mit einem Talk, wo es ähm, ja darum geht, einmal das Thema ähm, ja, Pädophilie, also als psychologische oder als psychische Störung zu betrachten und dann eben auch den Kindesmissbrauch, was halt eine Straftat ist. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass da halt ein Fallbeispiel keine gute Idee wäre, sondern dass wir direkt ähm, ja mit einem Erfahrungstalk anfangen und das Ganze dann eben auch theoretisch einordnen. Und uns ist ganz wichtig, von vornherein zu sagen, es geht hier heute um Kindesmissbrauch und das ist ein sehr sensibles und auch vor allem emotionales Thema und das geht auch jedem von uns total nahe. und das erstmal vorneweg. Uns ist es direkt zu Beginn dieser Folge auch nochmal wichtig zu betonen, dass Kindesmissbrauch niemals gerechtfertigt ist und dass alle Bemühungen unternommen werden müssen, um Kinder vor sexueller Ausbeutung und Gewalt zu schützen. Wir haben, es, äh, wir haben uns aber trotzdem dazu entschieden, diese Folge zu gestalten, um eben zwischen der Diagnose und somit der psychischen Störung Pädophilie und eben dem juristischen Konstrukt beziehungsweise der Straftat Kindesmissbrauch zu differenzieren. Und für den einen oder anderen könnte das eventuell an der einen oder anderen Stelle so wirken, als würden wir dieses Verhalten irgendwie beschönigen oder entschuldigen. Aber nochmal ganz ausdrücklich gesagt, das ist keinesfalls unsere Intention. Wir erklären aus fachlicher und damit auch psychologischer, psychiatrischer und auch forensischer Sicht dieses Verhalten, die Gedanken und auch die Gefühle der Betroffenen und auch der geschädigten Person und die Erklärungen sind dabei niemals als Entschuldigung zu verstehen, das ist nicht gleichzusetzen, denn unser Ziel ist und bleibt die Aufklärung und Entstigmatisierung und das möchten wir in dieser Folge im vielleicht emotionalsten Bereich heute erreichen. Genau und für die gesamte Folge wird eine Triggerwarnung ausgesprochen. Genau, okay, ähm, ja, also ich bin auf dieses Thema gekommen und hatte Lucy gefragt, ob das für sie in Ordnung wäre, weil ich ja Praktika auch im Strafvollzug, also im Gefängnis gemacht habe. Und ich tatsächlich auch mit meinem FJ auf Station eine Person hatte, ähm, dem also es war eine männliche Person, dem Pädophilie diagnostiziert wurde. Und ähm, in den Medien und so hört man ja halt auch immer so, ja, wenn jemand eben Kindesmissbrauch als Straftat begangen hat, so, oh, das war ein Pädophiler und ähm, wir möchten halt solche Aussagen irgendwie ein bisschen differenzieren. Und ja, vielleicht fange ich einfach mal so damit an, dass ich ähm, im Strafvollzug eben mit Kindesmissbrauchern auch gearbeitet habe. Und erstmal ist es halt total komisch, wenn man weiß, dass die Person eben so eine Straftat begangen hat. Und man fragt sich, okay, was ist das für eine Person? Ist der irgendwie eklig quasi im Kontakt? Äh, sieht der so aus, wie man sich einen Kindesmissbraucher irgendwie vorstellt? Und ähm, ja, dann sitzt man da quasi so in diesem psychologischen Zimmer in dem Büro derjenige kommt halt rein und erstmal sieht er halt aus wie ein ganz normaler Mensch auch. Also man hat vielleicht oft dieses Bild im Kopf äh, von einem alten Mann mit Schnäuzer und äh, irgendwie so einer Hornbrille oder sowas aus den 80er Jahren. Aber ähm, in den seltensten Fällen sieht ähm, so ein Täter tatsächlich aus. Und was ich damals recht beeindruckend fand ähm, in meinem Praktikum, dass die Personen sich ja Verhaltensweisen von Kindern Quasi schön reden, beziehungsweise so kognitiv verarbeiten, dass sie denken, dass sie auf die richtige Art und Weise auf diese Signale des Kindes quasi reagieren würden. Also sie gehen davon aus, dass die Kinder denen sexuelle Signale senden würden. Ähm, was für uns jetzt so ist, wo wir denken so, oh mein Gott, wie kannst du darauf kommen? Also ein Beispiel ist zum Beispiel, also ein Beispiel wäre, dass ähm, einer der Straftäter eben erzählt hatte, dass seine Stieftochter, meine ich, war das, irgendwie im, abends im Wohnzimmer ähm, halt auf der Couch rumgesprungen ist. Und die war gerade zwölf Jahre alt. Und ähm, bei einem Mädchen ist es ja häufig so in dem Alter, dass sich halt schon die Brüste entwickeln. Und ähm, in dem Alter trägt man also häufig auch noch keinen BH, vielleicht ein Bustier, aber vielleicht auch einfach nur ein T-Shirt und dieses äh, Mädchen, seine Stieftochter ist halt auf der Couch rumgesprungen und ähm, das, was schon an Brust vorhanden war, wackelt da natürlich und das war mitunter ähm, ja eine Situation für ihn, die sich natürlich mehrfach wiederholt haben, wo er dachte, okay, dieses Mädchen, meine Stieftochter, die springt da absichtlich vor meinen Augen ohne BH auf und ab, damit ich quasi sehen kann, dass da sozusagen die Brüste wackeln. Das hat dann ähm, halt mitunter dazu geführt, ähm, dass er sie dann irgendwann auch gebeten hat, das T-Shirt auszuziehen und... Ähm, ja, dann immer mehr von ihr auch gefordert hat, so dass es letztendlich äh, irgendwann auch zu sexuellen Übergriffen kam. Ähm, das soll jetzt aber erstmal halt nur ein Beispiel dafür sein, wie, also was passiert irgendwie bei den Betroffenen, dass sie dieses Verhalten ausführen und es ist halt auch so, dass ähm, gerade in diesen ähm, ja, Beziehungen im Freundes- oder auch Bekanntenkreis oder familiären Kreis ähm, eben dazu genutzt werden, um sie ähm, ja zu missbrauchen, weil einfach schon ein Vertrauensverhältnis halt vorhanden ist. Und ähm, das Kind geht ja auch erstmal davon aus, ja okay, das ist ein Erwachsener und das ist so alles richtig, was der macht und ähm, Genau, deswegen machen Kinder das dann halt häufig mit, beziehungsweise der Erwachsene ähm, und der Straftäter in dem Fall geht eben davon aus, dass er das auch von dem Kind fordern kann. Und häufig wird dann halt auch sowas gesagt, so wie, ja, das ist unser Geheimnis und ähm, ne, das, das ist was Besonderes zwischen dir und mir, so dass das Kind ja vielleicht gar nicht so stark sich damit auseinandersetzen kann, ob das gerade richtig oder falsch ist, was der Erwachsene mit ihm tut, beziehungsweise halt davon ausgeht, dass es richtig ist. Und diese kognitiven Verzerrungen, die finden halt während der Tat immer weiter statt. Also wenn dann das Kind zum Beispiel, also dann wird das Kind auch häufig auf den Schoß gezogen und dann da halt eben, ähm, ja, angefasst im Intimbereich, an der Brust und ähm, ja, derjenige fordert dann halt quasi auch immer sowas wie, ähm, ja, gefällt dir das? Oder wenn das Kind einfach nur die Hüfte nach vorne schiebt, weil es vielleicht auch einfach von dem Schoß möchte, dann ist das wird das von dem Straftäter so kognitiv verwertet, ähm, dass das, Kind quasi die Hüfte hebt, weil ihm die Berührung gefällt oder gefallen würde. Genau, das ist jetzt, also jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, warum macht er das? Also steht der dann auch auf Kinder? Und äh, das würde dann eben schon im Bereich der Pädophilie halt gehen. Aber ähm, häufig ist es zum Beispiel auch in diesem familiären Kontext so, dass ähm, die Täter glauben, oder das Gefühl haben, zum Beispiel von der Ehepartnerin nicht ausreichend befriedigt zu werden, nicht das sexuell zu bekommen, was sie eigentlich möchten oder wo sie vielleicht auch glauben, das würde ihnen zustehen. Und dann wird halt häufig das Kind irgendwie als Ersatzbefriedigung oder als Objekt, kann man eigentlich schon sagen, genutzt, um eben diesen sexuellen Bedürfnissen ähm, nachzugehen und quasi sicherzustellen, dass die erfüllt werden, weil das Kind wehrt sich in der Regel weniger als eine erwachsene Person ähm, und macht das Ganze halt mehr mit. Ähm, das heißt aber halt auch im Umkehrschluss, dass theoretisch gesehen gar nicht die ja, Präferenz für den kindlichen Körper ähm, im Vordergrund steht, sondern dass derjenige eigentlich auf erwachsene Personen steht, ähm, wenn wir jetzt auch von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, dann eben ja, Beziehungen mit Frauen geführt hat und ähm, dadurch eigentlich sexuell auch vollständig befriedigt wird. Aber wenn ihm das quasi verwehrt wird, also er glaubt, dass ihm das verwehrt wird, diese sexuelle Befriedigung, dann wird halt eben das Kind genutzt, um diese Bedürfnisse ähm, ja ohne Rücksicht auf Verluste eigentlich umzusetzen. Und das würde dann eher dazu sprechen, dass es sich nicht um eine Pädophilie handelt, weil eben nicht der kindliche Körper bevorzugt wird, sondern einfach nur der Körper als Objekt eben genutzt wird und deswegen das Kind missbraucht wird, ohne dass eigentlich eine sexuelle Anziehung von dem Kind ausgeht. Genau. Und andersherum war es zum Beispiel in der Psychiatrie, in meinem FSJ, wo ich ähm, ja einen jungen Mann kennengelernt habe, der ähm, unter Pädophilie gelitten hat, also vor allem ist da eben der Punkt nochmal wichtig, der hat wirklich unter der Pädophilie gelitten. Also bei dem war es so, dass er ähm, ja, gemerkt hat, äh, der war Kindergärtner auch, dass ja, Kinder ihn sexuell irgendwie ansprechen. Also hat gemerkt, dass ähm, ja, ihm, also sich sexuell quasi etwas in ihm regt. Und ähm, dass das eben durch den Kontakt mit den Kindern passiert. Und ähm, als er das quasi sich eingestanden hat, dass das ähm, so ist, ähm, war der von sich selber einfach total schockiert, weil er auch meinte, dass also das ist einfach nur ekelhaft, man kann keine Kinder irgendwie, man kann keinen Sex mit Kindern haben. Und ähm, ich, warum, warum spricht mich das irgendwie sexuell an? Und der hat darunter dann wirklich äh, gelitten, dass er dann halt auch ähm, ja, einen Suizidversuch begangen hat und deswegen bei uns in der Psychiatrie war. Und bei einem Kindesmissbraucher, ähm, der leidet weniger darunter, weil er ja davon ausgeht, so das Kind möchte das auch und meine Bedürfnisse sind eben wichtiger als äh, die des Kindes. Und bei dem pädophilen äh, Mann, ähm, ja, der, für den war das ganz, ganz schwer, erstens sich einzustehen, dass er eben auf Kinder steht beziehungsweise sich von den sexuell angesprochen fühlt ähm, und dann halt auch damit umzugehen. Also er meinte, er hat nie ein Kind berührt. Ähm, es gab auch keine Strafanzeige. Es gab auch keine Situation, die darauf hätte hindeuten können. Aber er hat halt eben gemerkt, wenn er in Kontakt mit Kindern ist, dass er sich sexuell erregt fühlt. Und ähm, er meinte auch, dass er schon Gedanken oder auch Träume dazu hatte, wie er Sex mit einem Kind hatte oder hätten. Aber er hatte zum Beispiel auch nie Kinderpornografie konsumiert oder Sonstiges, weil er selber quasi da dagegen angekämpft hat, dass eben dieses, ähm, dieses Bedürfnis vorhanden ist. Und ich finde, diese zwei Geschichten jetzt aus, ähm, aus meinem Praktika und aus meinem FSJ machen eigentlich auch schon deutlich, was der Unterschied zwischen Pädophilie und auch Kindesmissbrauch ist.
1: Das sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Ansichten, also wirklich so, ähm, wirklich einmal die Präferenzstörung und einmal halt Kindesmissbrauch in dem Sinne, weil, also, wie Annika eben in der Einleitung schon gesagt hatte, es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Störungsbild und dem Straftatbestand des Kindesmissbrauchs und ich finde, das ist jetzt wirklich, ja, gut gegenübergestellt. Aber ich habe eine Frage. Mhm. Bist du... Also wie das ist ja schon ein sehr krasses Thema mhm. und mit dem Wissen, dass die Person Kindesmissbrauch begangen hat, bist du da schon irgendwie anders in das Gespräch oder ähm, gegenüber der Person aufgetreten? Hast du da grundlegende andere Haltung eingenommen?
0: Mhm. War das
1: schwer, da irgendwie
0: persönliche Gedanken beiseite zu schieben? Also ähm, das war ja auch, was ich gerade eben so am Anfang ein bisschen erzählt habe. Also als es zu den ersten Gesprächen kam, also ich war ja Praktikantin und habe nur, ähm, also ich habe zugehört und durfte aber auch Fragen stellen. Ähm, und es war schon so, dass ich halt wusste, okay, da kommt jetzt jemand, der halt zum Beispiel seine Stieftochter oder seine Tochter missbraucht hat und ähm, wir sprechen über das und das mit dem, ne? Ähm, und dann dachte ich mir halt wirklich schon so, okay, wie sieht derjenige aus? Ähm, man hat automatisch eben die Vorstellung, dass man sich ekeln wird in dem Gespräch mhm. und ähm, ich glaube schon, also ich habe versucht, wirklich aktiv versucht, ähm, mir diese Gedanken vorher eigentlich nicht zu machen, beziehungsweise sie zur Seite zu schieben. Aber ähm, so wie das bei mir irgendwie immer so im beruflichen Kontext ist, als derjenige dann zur Tür reingekommen ist, ähm, switcht das bei mir so, dass ich mir denke, okay, es geht jetzt nur noch darum, quasi als Psychologin oder in dem Fall als psychologische Praktikantin an diesem Gespräch teilzunehmen und dieses Gespräch zu führen und da gehe ich automatisch in eher so einen rationalen Modus, wo die Emotion halt wirklich hinten angestellt ist, beziehungsweise erstmal nicht auftaucht. Ähm, ich finde schon, dass die Gespräche, die man mit denen geführt hat, häufig konfrontativer sind. Also, dass man dann halt wirklich ganz deutlich sagt, das, was sie da gemacht haben, das ist eine Straftat, das ist eine Grenzüberschreitung oder halt auch mal sagt, so ja, ähm, ne, wie, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass ein zwölfjähriges Mädchen ähm, quasi sich absichtlich äh, keinen BH anzieht, um sie sexuell zu erregen? So, ne? Also das ist ja schon etwas, wo man, wo man vielleicht denkt, so ja, okay, das ist jetzt nicht so empathisch, wie man mit demjenigen spricht, aber das ist an der Stelle halt schon notwendig, das so ganz klar zu sagen. Und ich denke schon, dass da teilweise auch ähm, ja eigene Emotionen, auch Ekel ähm, im Gespräch dann für den für den Betroffenen oder für den Straftäter auch deutlich werden weil der das in dem Moment, also das ist dann quasi ein Weg, wo man das so ein bisschen rauslassen kann, natürlich auf professionelle Art und Weise, um demjenigen zu zeigen, so hey, das hast du gemacht und das ist nicht passiert, das sagen nämlich auch ganz häufig so, ja, dann ist es passiert, dass wir Sex hatten, so nein, das ist nicht passiert, du oder sie haben aktiv darauf hingearbeitet, dass sie den sexuellen Verkehr an diesem Kind vollzogen haben, das ist nichts Gemeinsames, das haben sie an dem Kind gemacht, das ist nicht einfach so passiert, wie es zum Beispiel gewittert oder so, sondern sie haben das aktiv gemacht. Ja.
1: Das ist ja auch sehr interessant, was für ein Gedankenkonstrukt dahinter steckt. Mhm. Ja. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, dass du dir auch Fragen stellen durftest. Mhm. Hast du
0: dir vorher Fragen überlegt und hast du auch Fragen gestellt? Ähm, also ich habe mir vorher Fragen überlegt. Ähm, weil ich vorher die Akte eben hatte und die Psychologin mir auch schon erzählt hat, worüber die sonst so gesprochen haben. In dem Gespräch selber, ähm, also bei demjenigen war ich dreimal dabei und im ersten Gespräch habe ich tatsächlich keine Frage gestellt. Und ähm, ich glaube, dass das schon auch eine Hemmung meinerseits war, weil ähm, ja das war das erste Mal, dass ich quasi 45 Minuten mit so jemandem in einem Raum verbracht habe und in dieser Sitzung ging es halt wirklich auch um die sexuellen Handlungen an sich. Und ähm, das war schon in dem Moment, dass ähm, also als er dann zur Tür raus war, war schon so, dass man merkt, uff, das war jetzt ganz schön viel. Und ähm, da, da muss ich jetzt gerade erstmal gucken, wie ich damit umgehe, wie ich das für mich irgendwie verpacke, sozusagen, dass ich damit auch ähm, ja professionell weiterarbeiten kann, ähm, so dass ich in dem ersten Gespräch keine Fragen gestellt habe. In dem zweiten Gespräch hatte ich dann äh, tatsächlich eine Frage gestellt. Ähm, äh, genau, ja, ja. Aber da war schon die Hemmung am Anfang da, ja. Okay. Okay.
1: Und wie war das damals in deinem FSZ? Da warst du ja praktisch auch, ähm, das war ja auch so der erste Schritt in diese Berufswelt, sage ich mal. Mhm. Und professionelle Vorkenntnisse oder so hattest du zu dem Zeitpunkt ja eigentlich gar nicht oder irgendeine Art Erfahrung.
0: Nee.
1: Ähm, wie war das damals für dich dann, den Patienten da
0: gegenüberzutreten mit dem Wissen, mit dieser Diagnose? Mhm. Weißt du das noch? Ähm, ja, das weiß ich noch. Genau, also ich hatte an dem Tag Spätdienst und wir hatten eine Übergabe bekommen, aber ich hatte, glaube ich, vorher Seminarwoche vom FSJ, dass ich eben eine Woche lang nicht auf Station war und ähm, dann wurde mir persönlich jetzt keine so ausführliche ähm, Übergabe gemacht, also es wurde jetzt nicht die Diagnose genannt, sondern nur wie derjenige halt ne von der Stimmung her ist oder vom Verhalten her auf Station, ob irgendwie Medikamente umgestellt wurden, das heißt, ich bin aus der Übergabe raus und ähm, habe mit demjenigen auch gesprochen und wir waren zum Beispiel auch Einkauf für die Kochgruppe, weil unser Konzept hat halt äh, an bestimmten Tagen eine Kochgruppe auf Station. Dann war ich mit dem Einkaufen, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt absolut nichts von seiner Diagnose. Und dann ähm, bin ich halt zurück auf Station. Wir hatten den so Kochgruppeneinkauf ausgeräumt und so und dann hatte ich mich halt eben mit einem examinierten unterhalten und hat so gefragt, so ja, wie war es für dich und so. Und ich so, ja, hä, so, ja, ich war mit dem Einkaufen, ne? Und dann der so, ja, der hat ja eine Pädophilie diagnostiziert, ist das irgendwie schwierig für dich? Und ich dachte so, okay, krass, ähm, wusste ich jetzt halt einfach noch nicht, weil das in der Übergabe nicht nochmal gesagt wurde. Und ähm, ich dachte mir wirklich so, ich habe das, also man geht ja dann irgendwie die Situation nochmal durch. Ich bin so den, den Einkauf durchgegangen, worüber wir gesprochen haben. Und er hatte mir erzählt, dass er Kindergärtner ist und so. Aber ich ähm, konnte da nicht erkennen, dass er pädophil ist. Ähm, der hat das auch nicht thematisiert. Und da dachte ich so, okay, gut, ähm, das weiß ich jetzt. Und wie gehe ich jetzt mit dem um? Und dann hatte ich halt äh, dann mit dem auch Karten gespielt und ähm, dachte mir währenddessen schon so, okay, der hat eine Pädophilie. Ähm, und irgendwie hat, hatten wir dann halt über die Arbeit im Kindergarten gesprochen und dann hat er halt so ein bisschen von der Pädophilie auch ähm, erzählt, ähm, aber klar, das, also das schwingt halt immer mit und man ist vielleicht ein bisschen, bisschen emotional noch distanzierter bei diesen Personen, ähm, und der war ja auch suizidal, aber ich hatte nie diesen Gedanken, ähm, ja, der soll sich umbringen, weil der ist pädophil, ähm, also ich hatte nie diese Rache-Gedanken, also nicht, dass mir das angetan wurde, aber so in die Art von Rache hin hatte ich nie, sondern ich habe das immer so betrachtet, so ja, warum, warum ist das passiert, ja, ja. Irgendwie, ich glaube dann auch, wenn man, also ich zum Beispiel, ich
1: persönlich hatte ähm, jetzt in der Klinik noch nie Erfahrungen mit ähm, dem, mit der Diagnose. Mhm. Und ähm, ich wüsste persönlich auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn mir jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt morgen zur Arbeit fahren, würde eine Übergabe erfahren, ja, ähm, Diagnose, Pädophilie, wie mhm. ich damit erstmal umgehen würde. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Äh, <lacht> weil man auch automatisch irgendwie ähm, Diagnose Pädophilie gleich Kindesmissbrauch hat. Mhm. Man hat das sofort im Kopf. Ähm, aber das ist, glaube ich, an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, weil das ist ja auch von dem Patienten, von dem du erzählt hattest, der so, er ist ja nie ein Straftäter mhm. geworden. Ja. Ähm, das muss man auch nochmal ganz klar differenzieren, wie, weil wie gesagt, es gibt ein es, also Pädophilie und Kindesmissbrauch sind zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. erstmal. Aber das ist wirklich so, man muss sich, glaube ich, selber so ein bisschen so daran erinnern. Und ich glaube, das wäre bei mir auch so, dass ich halt diesen Gedanken nicht direkt zulasse, dass ich mhm. halt auch diese Person da nicht direkt in eine Straftäter-Schublade stecke. Mhm. Ja. Also ja. muss ich ganz ehrlich zugeben, dass, ja, ähm, ja.
0: ja. Aber ich glaube, das ist auch, also wenn, wenn ich jetzt auch jetzt quasi die Übergabe bekommen würde, so, ja, wir haben jetzt einen Patienten mit einer Pädophilie auf Station. Ich glaube, der erste, Au oder der automatische Gedanke und auch der erste Gedanke ist, okay, wie weit ist die Pädophilie fortgeschritten beziehungsweise hat ein Kindesmissbrauch stattgefunden? Also ich glaube, das ist schon, dass man, oder bei mir wäre es automatisch so, dass ich denke, okay, hat derjenige ein Kind missbraucht? Ähm, und wenn dann aber ein Nein kommt, dann ist so, okay, gut, es ist es in Anführungsstrichen nur die Pädophilie. Das heißt, derjenige hatte irgendwie Mechanismen, damit umzugehen, dass er kein Kind missbraucht hat. Ja. ja.
1: Ähm, ist denn bezüglich dahinsichtlich auch noch irgendwie Therapie gelaufen oder hat man nach ähm, Anschlussbehandlungen auch irgendwie geguckt, dass da auch noch was läuft oder ging es wirklich prima nur um die Suizidalität dann im stationären
0: Setting? Ja, also im stationären Setting, äh, der wurde halt medikamentös behandelt. Ähm, also es gibt halt Medikamente, die die sexuelle... Ähm, ja, oder die Libido, sagen wir mal so. Es gibt Medikamente, die die Libido halt herabsetzen, sodass eigentlich gar kein sexuelles Empfinden mehr empfunden werden kann. Also es sind so Hämmer, die da wirklich was blockieren. Ähm, und er hatte sich halt dazu entschieden, also es ist nicht, also in Deutschland ist es nicht so, dass das Medikament automatisch verschrieben werden darf, weil es halt sehr, sehr viele Nebenwirkungen hat und wirklich auch auf den Körper geht, also es begünstigt zum Beispiel Knochenabbau und sowas, was halt auch gefährlich für die Person sein kann, die dieses Medikament einnimmt, deswegen muss derjenige aktiv das fordern beziehungsweise dem zustimmen, und er hat halt gesagt, ich ich habe diese Fantasien und ich möchte diese Fantasien nicht haben. Ich leide darunter und mit diesen Fantasien kann ich mir nicht vorstellen, weiterzuleben, weshalb er dann halt dieses Medikament bekommen hat, in der Hoffnung, dass er eben dadurch diese Fantasien nicht mehr hat beziehungsweise die Fantasien keine sexuelle Erregung mehr bei ihm auslösen. Und ähm, er ist dann im Anschluss aber auch in eine ambulante Psychotherapie gegangen, in eine ähm, Sexuell äh, Sexualambulanz ähm, und hat halt, ähm, ja, da Therapie gemacht, ja. Oh, okay. Hm. Gut. Genau. Ja, vielleicht erklären wir an der Stelle ähm, auch mal, was die Pädophilie ist und dann auch aus der just, äh, juristischen Perspektive und ähm, genau, dann würde ich sagen, startest du jetzt einfach, Lucy. Genau. Ja, <lacht> uh, um, yeah.
1: Die Reihenfolge unserer Folge hat sich heute etwas verändert. Ja, aber jetzt geht's halt gewohnt weiter und zwar mit den ICD-10-Kriterien. Einmal habe ich euch die Kriterien für die sexuelle Präferenzstörung mitgebracht und dann auch einmal die der Pädophilie. Und zwar die sexuelle Präferenzstörung ist im ICD-10 mit der F65 kodiert und ist unter den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen gelistet. Und unter diesen Störungsbild sind zum Beispiel der Fetischismus mit der Codierung F65.0 oder auch der Voyeurismus mit der Codierung F65.3, aber eben auch die Pädophilie mit der F65.4. Und für die sexuelle Präferenzstörung gibt es drei Kriterien. Da haben wir einmal wiederholt auftretende intensive und sexuelle Impulse, also ein dranghaftes Verlangen. Und Fantasien, die sich auf ungewöhnliche Gegenstände oder Aktivitäten beziehen. Dann haben wir zweitens, die Person handelt entsprechend den Impulsen oder fühlt sich durch diese deutlich beeinträchtigt. Und drittens, diese Präferenz muss mindestens seit sechs Monaten bestehen. Und die Pädophilie, die nach dem ICD-10 so definiert ist, eine sexuelle Präferenz für Kinder, Jungen oder Mädchen oder Kinder beiderlei Geschlechts, die sich meist in der Vorpubertät oder in einem frühen Stadium der Pubertät befinden. Und sie hat folgende ict 10 kriterien Das ist einmal die allgemeinen Kriterien für eine Störung der Sexualpräferenz, also der F65, wie eben gerade von mir benannt, müssen erfüllt sein. Also die drei Punkte müssen schon mal vorhanden sein. Und dann haben wir aber noch einmal eine anhaltende oder dominierende Präferenz für sexuelle Handlungen mit einem oder mehreren Kindern vor deren Pubertät. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, die Betroffenen sind mindestens 16 Jahre alt und mindestens fünf Jahre älter als das Kind oder die Kinder.
0: Ähm, genau, und nachdem Lucy euch jetzt die Pädophilie und die sexuellen Präferenzstörungen generell etwas äh, vorgestellt hat und erläutert hat, gehe ich jetzt eben auf die juristische Perspektive ein, nämlich den Straftatbestand Kindesmissbrauch. Und ähm, hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das eben häufig in der Gesellschaft synonym verwendet wird und in der Gesellschaft überwiegend die Meinung vertreten wird, dass pädophile Personen automatisch Kindesmissbraucher sein, also eine straftatrelevante ähm, ja, Entscheidung quasi treffen. Und diese Schlussfolgerung ist aber eben nicht zutreffend. Kindesmissbrauch ist nämlich eine strafrechtliche Handlung, bei der ein Erwachsener sexuelle Handlungen an oder mit einem Kind, also mindestens einem Kind durchführt oder dieses Kind dazu verleitet. Es ist eine schwerwiegende Straftat, die sowohl physische als auch psychische Auswirkungen auf das Kind haben kann. Und Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen ähm, und kann zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen für den Täter führen, einschließlich Freiheitsentzug und Registrierung als Straftäter. Und juristisch gesehen spricht man dann von Kindesmissbrauch, wenn eben der Erw Erwachsene sexuelle Handlungen an oder mit dem Kind durchführt, äh, ist dazu verleitet oder auch äh, der Besitz und Konsum von Kinderpornografie. Und der Begriff Kind bezieht sich im Juristischen auf eine Person unterhalb des Schutzalters. Das ist in Deutschland äh, zum einen mit 18 Jahren natürlich gleichzusetzen. Es gibt aber auch nochmal eine spezifische Regelung für Kinder unter 14 Jahren. Und ähm, genau dieses Schutzalter ähm, bestimmt dann quasi, ob sich äh, es bei der Person um ein Kind gehandelt hat oder nicht. Und Kindesmissbrauch kann eben verschiedene Formen annehmen, einschließlich sexueller Belästigung, sexueller Ausbeutung, sexueller Gewalt, sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen und eben auch der Herstellung, Verbreitung oder dem Besitz von Kinderpornografie. Und ich finde das auch in den Paragraphen nochmal ganz deutlich wird, ähm, dass es halt auch schon Kindesmissbrauch ist, wenn der Erwachsene ein Kind dazu verleitet, auch an ihm zum Beispiel sexuelle Handlungen ähm, zu vollziehen. Ähm, weil hier ist eben wird deutlich, dass der Erwachsene das Kind verleitet und nicht, dass das Kind das von sich aus macht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Unterschied bei der Pädophilie und dem Kindesmissbrauch darin liegt, dass eben Pädophilie eine klinische Diagnose ist und Kindesmissbrauch eben eine Straftat ist. Und es ist wichtig zu beachten, dass die Pädophilie an sich keine Straftat darstellt, sondern eben eine sexuelle Präferenz ist und damit auch eine psychische Störung. Und der Betroffene bei der Pädophilie keine Wahl oder Entscheidung ähm, trifft, quasi ähm, auf Kinder zu stehen bzw. sich von den sexuell erregt äh, zu fühlen wie die Betroffenen dann aber mit dieser Präferenz umgehen und diese halt auch ausleben, das können sie dann entscheiden und zum Beispiel psychologische oder auch medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen. Und es ist auch wichtig, dass Menschen mit Pädophilie eben Behandlung und Unterstützung erhalten, um das Risiko einer, ähm, eines Kindesmissbrauchs ähm, zu reduzieren. Und genau, vielleicht nochmal bei dem Kindesmissbrauch an sich. Ähm, der, der Besitz von Kinderpornografie ist illegal und wird dann halt auch ähm, strafrechtlich verfolgt und ähm, gilt auch schon als Straftat. Und ähm, jetzt haben wir den Kindesmissbrauch als Straftat uns nochmal angeschaut. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal einen Schritt quasi zurückmachen auf die Pädophilie. Und zwar gibt es Theorien, dass man innerhalb der Pädophilie auch nochmal unterscheiden kann. Und zwar zwischen der Kernpädophilie. Das heißt, dass eigentlich ausschließlich ähm, sich die Betroffenen von Kindern sexuell erregt fühlen und ähm, das eben bei erwachsenen Personen nicht der Fall ist. Und dann gibt es noch die Pädophilie als Nebenströmung. Diese Personen haben häufig auch schon ähm, ja, Beziehungen und auch Sex mit erwachsenen Personen ähm, geführt und vollzogen. Allerdings ähm, fühlen sie sich zusätzlich auch von Kindern sexuell erregt. Und auch bei der äh, Unterscheidung zwischen Kernpädophilie und pädophiler Nebenströmung macht das ähm, Alter bzw. das äh, körperliche Erscheinungsbild des Kindes auch nochmal einen Unterschied. Wenn eine Person eben eine anhaltende sexuelle Präferenz für präpubertäre Kinder hat, dann liegt eine Pädophilie an sich erstmal vor und es gibt dann eben die unterschiedlichen Formen und bei der Kernpädophilie bezieht sich die sexuelle Anziehungskraft auf Kinder im Alter von etwa elf Jahren oder jünger. Das heißt, das sind wirklich sehr junge Kinder, wo auch der Körper noch nicht ähm, ja, in Richtung Erwachsenen quasi geht und die Attribute noch nicht mitbringt. Und die meisten Menschen mit einer diagnostizierten Pädophilie ähm, zeigen eben die Kernpädophilie. Bei der pädophilen Nebenströmung hingegen ist es so, dass sich die sexuelle Anziehungskraft auf ältere Kinder oder hier auch schon Jugendliche bezieht, nämlich im Alter von 12 bis 17 Jahren. Das heißt, ähm, hier geht es vor allem um den Körper, der ja schon in Richtung einer erwachsenen Frau oder auch eines erwachsenen Mannes geht. Ähm, und da die stehen zum Beispiel nicht auf dieses besonders kindliche. Ähm, genau, Personen mit pädophiler Nebenströmung können also auch eine sexuelle Anziehungskraft ähm, von, also auf Erwachsene haben, können aber auch genauso gut präpubertäre Kinder irgendwie attraktiv finden, aber ihre Vorliebe sind halt eher ältere Kinder und Jugendliche. Und äh, auf einen Punkt, den ich auch nochmal eingehen möchte, der jetzt immer wieder so ein bisschen im Raum stand und was auch eben im Talk schon war, ist nämlich halt das Kind als sexuelles Ersatzobjekt. Spricht man dann von einer Pädophilie, ja oder nein? Und häufig ist es halt so, dass KindesmissbraucherInnen äh, berichten, dass sie Kinder als sexuelle Ersatzobjekte benutzt haben oder auch als quasi ErsatzpartnerInnen. Und ähm, ja, auch diesen Personen wird häufig eine Pädophilie als Nebenströmung zugeschrieben, weil wenn keinerlei sexuelles Interesse beziehungsweise Präferenz und Anziehung vorläge dann würde es vermutlich auch nicht zu der Straftat kommen, beziehungsweise dann würden diese sexuellen Bedürfnisse ja überhaupt gar nicht befriedigt werden. Das heißt, da muss irgendeine Attraktion ja vorhanden sein. Ähm, jedoch ist eben der kognitive bzw. psychologische Mechanismus dahinter, dass die StraftäterInnen die Kinder beispielsweise deindividualisieren, ihnen also das Menschliche und damit auch Verletzliche absprechen, so dass sie quasi das Kind als Objekt für die sexuelle Bedürfnisbefriedigung ansehen können, ohne dabei eben die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Empfindungen des Kindes zu betrachten. Und beispielsweise ist es dann auch nicht unüblich, das äh, hatte ich auch von einem Straftäter gehört, dass die Kinder eben während des Missbrauchs zum Beispiel eine Decke oder einen ähnlichen Gegenstand auf das Gesicht gelegt oder gedrückt bekommen, sodass der Straftäter quasi nicht sieht, wem er die Tat gerade antut. Und häufig werden dann eben Kinder als sexuelle Ersatzobjekte betrachtet, wenn der oder die Straftäterin sich von ihrem gleichaltrigen Partner oder Partnerin vor allem auf sexueller Ebene vernachlässigt fühlt oder wenn sie der Meinung sind, dass sie nicht das Ausmaß an Zuwendung und Aufmerksamkeit durch den Partner oder die Partnerin erhalten, der ihnen vielleicht also von dem sie ausgehen, dass ihm das zusteht. Und Kinder, vor allem eben die eigenen oder halt auch Verwandte, neigen generell dazu, erwachsene Bezugspersonen zu diesen aufzuschauen und ihnen zu vertrauen. Äh, nach dem Motto, der ist erwachsen, der weiß, was er tut. Und deswegen ist der Begriff des Missbrauchs auch hier so treffend, eben weil das Vertrauen der Kinder ausgenutzt und missbraucht wird, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, das Vertrauen der Kinder und der Missbrauch dieses Vertrauens durch den oder die Straftäterin ist halt hier ganz wesentlich. Das heißt, wenn Kinder als Ersatz, als sexuelle Ersatzobjekte genutzt werden, dann ist eigentlich schon davon auszugehen, dass zumindest eine Pädophilie als Nebenströmung vorhanden ist, wobei man sich hier in der Fachwelt halt so ein bisschen streitet, weil wenn man... Ähm, wenn man halt sagt, ja, man deckt zum Beispiel das Gesicht des Kindes oder so ab, ähm, dann, ja, dann geht es ja quasi nicht mehr um den Sex, also um, um das Kind an sich, sondern es geht halt wirklich nur noch darum, dieses Bedürfnis zu erfüllen und da könnte demjenigen sozusagen egal sein, ob es jetzt ein Kind oder ein Erwachsener ist, weil er hat das Kind ja quasi eh abgedeckt, um nicht zu sehen, dass es ein Kind ist. Das heißt, dann ist er vermutlich von dem Kind doch gar nicht so sexuell ähm, erregt, wie man eigentlich bei einer Pädophilie als Nebenströmung annehmen würde. Genau, und ähm, ja, in unseren Folgen gehen wir auch immer auf epidemiologische
1: Fakten ein. Und da habe ich jetzt halt einmal zum Punkt Pädophilie und auch Kindesmissbrauch jeweils ein paar Punkte mitgebracht. Und ähm, eine genaue Prävalenz von Pädophilie in der allgemeinen Bevölkerung ist schwierig zu bestimmen, da es, eine, ja, da es ein sehr heikles Thema ist und viele Betroffene aus Angst vor Stigmatisierung oder auch Verfolgung ja, keine Hilfe suchen oder sich nicht öffnen. Ähm, Studien schätzen jedoch, dass die Prävalenz bei erwachsenen Männern zwischen 0,1 und einem Prozent liegt. Und Pädophilie tritt bei Männern häufiger auf als bei Frauen. Und ja, schätzungsweise aller pädophilien Straftäter sind Männer. Also nicht, also die halt die erfassten Straftäter. Und die meisten pädophilen Handlungen werden meist bei einem Alter von über 30 Jahren begangen. Und die Pädophilie geht oft mit anderen psychiatrischen Störungsbildern einher, wie beispielsweise einer Persönlichkeitsstörung. Und es besteht auch ein sehr hohes Risiko für Drogenmissbrauch und auch eben Suizidalität. Und ja, der Kindesmissbrauch tritt weltweit auf. Und auch hier ist es schwierig, genaue Zahlen zu nennen, da viele Fälle auch nicht gemeldet werden. Aber schätzungsweise erlebt etwa jedes fünfte Mädchen und jeder dreizehnte Junge sexuelle Gewalt. Und Kindesmissbrauch kann zu einer Vielzahl von psychischen und physischen Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Angststörungen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Schlafstörungen, Essstörungen, auch Drogenmissbrauch und auch Suizidalität. Und es gibt einige Faktoren, die das Risiko eines Kindesmissbrauchs erhöhen können, wie beispielsweise der sozioökonomische Status, Familiendynamiken und und auch vorhanden sein von Drogenmissbrauch oder psychischen Erkrankungen innerhalb der Familie und, oder auch Vernachlässigung innerhalb der Familie beispielsweise. Und tatsächlich ist es leider auch so, dass Kindesmissbrauch am häufigsten innerhalb der Familie auftritt.
0: Ähm, ja, vielleicht auch gerade nochmal zu dem Fakt von Lucy, dass halt Kindesmissbrauch ähm, häufig in der, oder überwiegend, das muss man einfach so klar sagen, überwiegend in der Familie auftritt, ähm, das ist wirklich hier nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, durch die Medien wird häufig das Bild vermittelt, ähm, dass sexueller Kindesmissbrauch außerhalb der Familie stattfinden würde, so nach dem Motto so, ja, irgendwie das Kind wurde auf dem Spielplatz äh, irgendwie beobachtet und dann in weißen Vänen eingepackt ähm, und dann hat da ein Fremder das Kind missbraucht, ähm, das gibt es natürlich, aber das ist in den wenigsten Fällen der Fall, weil eben beim sexuellen Kindesmissbrauch vor allem die Vertrauensbeziehungen der Kinder missbraucht und ausgenutzt werden. Das ist natürlich einfacher, wenn dieses Kind sowieso schon ein Vertrauensverhältnis zu dir hat, weil es zum Beispiel deine Nichte ist, dein Neffe ist, der dein Enkel ist, dein, deine eigene Tochter oder Sohn ist oder oder es irgendein Verwandtschaftsverhältnis gibt oder halt auch bei Bekannten, also dass irgendwie der, der Mann der besten Freundin das Kind äh, missbraucht, ist sehr viel, wirklich sehr viel wahrscheinlicher, als dass eine fremde Person äh, das Kind sich schnappt und äh, das Kind missbraucht.
1: Ja, ich finde, das macht es irgendwie nochmal schlimmer.
0: Also ja, Nicht, dass das eine jetzt
1: besser wäre, aber ich, das ist irgendwie nochmal so, das weiß ich nicht. Es gibt nochmal richtig üblen Beigeschmack.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir vielleicht jetzt auch zu den Erklärungsmodellen dafür. Ähm, ich hatte im Studium ein Modell kennengelernt, ähm, was aber empirisch halt äh, ja nicht, nicht bestätigt ist oder so, das ist ja generell immer schwierig, weil es halt generell immer ein Zusammenspiel von ähm, ja, emotionalen, sozialen, kognitiven und auch genetischen Faktoren ist, aber ich fand eben dieses Modell ganz einleuchtend und zwar ist das ein Fahrtmodell zur Erklärung des sexuellen Kindesmissbrauchs, also hier geht es jetzt nicht primär um die Pädophilie, sondern eher darum, okay, wie kommt es dazu, dass jemand ähm, Kindesmissbrauch begeht. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass da irgendwie ein pädophiles Interesse mitschwingt, aber es geht jetzt primär wirklich darum zu erklären, wie kommt es zu dem Kindesmissbrauch. Und in diesem Modell gibt es eben verschiedene Entwicklungspfade, die erklären sollen, wie es dazu kommt, dass die Person ein Kind missbraucht. Zum einen wird von Ursachen ausgegangen, die der oder die Täterin selbst erlebt haben, beziehungsweise Ursachen, die dazu geführt haben, dass ein besonderes Verhalten, also dieses ähm, ja, Straftat-relevante Verhalten, eben überhaupt entwickelt und begünstigt wird. Und diese Ursachen ziehen dann eben Konsequenzen für die Entwicklung des oder der Straftäterin nach sich. Nämlich bestimmte kognitive, soziale und auch emotionale Fähigkeiten entwickeln sich nicht regelgerecht und das Verhalten wird dann auf diesen Ebenen eben dysfunktional ausgebildet. Zum anderen wird von der Ausbildung von Primärfaktoren ausgegangen. Diese bilden sich eben durch die Konsequenzen der Ursachen aus und werden aktiviert durch die Ursachen. Mehr oder weniger sind die Konsequenzen der Ursachen also die Primärfaktoren, die den Vollzug des Kindesmissbrauchs wahrscheinlich machen. Die vier Ursachen, die da identifiziert wurden, sind zum einen eine unsichere Bindung, dann, dass Sex und Intimität gleichgesetzt werden, nach dem Motto, es gibt keine Nähe oder keine intimen Beziehungen oder Intimität, wenn es keinen Sex gibt, dann die mangelnde Fähigkeit, Stress zu regulieren und eine antisoziale Entwicklung. Und eben jede dieser Ursachen begünstigt die Ausbildung eines oder mehr Primärfaktoren. Und Primärfaktoren sind zum Beispiel Defizite im Bereich von Intimität und sozialer Kompetenz, dann äh, verzerrte sexuelle Skripts, also quasi so ja, Schemata kognitiv, die man hat, dann auch emotionale Dysregulation und äh, allgemein kognitive Verzerrungen. Und dann gibt es halt auch noch ähm, ja, den Primärfaktor, dass quasi alle diese Faktoren sich ähm, widerspiegeln und dann würde man von der Kernpädophilie oder der reinen Pädophilie sprechen. Und ganz konkret ist es so, dass zum Beispiel eine unsichere Bindung dazu führen kann, dass der potenzielle Täter Defizite im Bereich von Intimität und sozialen Kompetenzen entwickelt hat. Dadurch ist er oder sie unfähig, befriedigende soziale Beziehungen aufzubauen und dadurch werden häufig eben Kinder zur Ersatzbefriedigung genutzt. Die Ursache, dass Sex mit Intimität gleichgesetzt wird, entwickelt sich über verzerrte sexuelle Skripts, also eine kognitive Verzerrung. Für die Täter kann Nähe allgemein nur über Sex als befriedigend empfunden werden. Das heißt, er verspürt nichts oder wenig, vor allem keine Befriedigung, zum Beispiel einfach nur bei Umarmungen oder auch Gespräche, sondern damit der quasi Nähe zulassen und empfinden kann, muss es für ihn Sex geben. Also es gibt sonst nichts anderes außer Sex, was für ihn quasi Intimität und Nähe bedeuten würde. Und Kinder werden dann eben sozusagen als sichere sexuelle Quelle wahrgenommen, denn der Betroffene hat halt eigentlich Angst vor Zurückweisung und ein Kind wehrt sich halt eher nicht beziehungsweise weist den Betroffenen eher weniger zurück. Genau, und deswegen wird das Kindheit häufig genutzt. Dann gibt es noch die emotionale ähm, Dysregulation. Da sind eben mangelnde Regulationen, negative Affekte und vor allem Frustration vorhanden. Das geht auch mit ähm, Kontrollverlust enther. Also der Kontrollverlust führt dann auch zur Enthemmung, was es dann eben wahrscheinlicher macht, dass derjenige auch ein Kind ähm, ja, sexuell missbraucht. Und hier ist eben wichtig, dass negative Affekte, wie zum Beispiel also Wut, Ärger, ähm, aber auch Trauer oder auch Frustration eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass derjenige enthemmt ist, weil er eben nicht die Fähigkeit besitzt, diese Affekte zu kontrollieren. Und, ähm, ja, dass er dann auch auf häufig eben auch gewalttätiger Weise ein Kind missbraucht. Und dann gibt es noch die kognitiven Verzerrungen. Die werden bereits in der Kindheit, ähm, ja, kann man die eigentlich schon beobachten durch soziale Verhaltensauffälligkeiten. Das führt dann auch zur antisozialen Entwicklung, nämlich der sexuelle Missbrauch wird als Strategie der Selbstwerterhöhung genutzt. Das heißt, man geht davon aus, dass die Person einen ähm, ja, niedrigen Selbstwert haben oder einen, äh, wo sie davon ausgehen, es quasi es könnte noch höher sein. Und dass dann eben, ähm, ja, so Kognitionen vorhanden sind, ja, dass ähm, das Kind äh, fühlt sich jetzt durch mich sexuell erregt, weil ich so ein toller Mann zum Beispiel bin. Und ähm, dadurch wird dann halt der Selbstwert aufgewertet und ähm, das Kind dann eben für die eigenen Zwecke auch missbraucht. Denn hier ist auch der Missbrauch daraus, ähm, ja, oder dazu betonen, dass eben das Kind missbraucht wird, um den eigenen Selbstwert zu erhöhen genau und bei der reinpädophilie wo also alle diese Faktoren irgendwie mit einspielen, ähm, ist es halt so, dass alles auch gleichermaßen eigentlich wir wirksam ist. Also weder ähm, ist derjenige dazu in der Lage, seine negativen Affekte zu regulieren und zu kontrollieren, ähm, noch ähm, hat er, ja, eine, eine regelgerechte Entwicklung ähm, durchgemacht, sodass er häufig antisozial ist und Intimität ähm, und Nähe sind automatisch mit Sex gleichzusetzen und auch häufig werden dazu eben nur Beziehungen inszeniert. Genau. Und dann sind wir jetzt auch schon bei unserem letzten Punkt für
1: die Folge angekommen und zwar die Therapie und auch das Programm Kein Täter werden. Hinsichtlich der Therapie fokussieren wir uns natürlich auf das Störungsbild der Pädophilie, da wir ja in der Folge erklärt haben, dass es einen Unterschied zwischen dem Störungsbild und der Straftat des Kindesmissbrauchs gibt. Und die Therapie für die Pädophilie zielt darauf ab, den Betroffenen dabei zu helfen, ihre sexuellen Interessen und Verhaltensweisen zu kontrollieren und zu verhindern, dass sie Kinder sexuell missbrauchen. Es gibt verschiedene Arten von Therapien, die für die Behandlung eingesetzt werden, einschließlich psychotherapeutischer Ansätze und medikamentöser Behandlungen, wie Annika ja vorhin auch schon erzählt hatte. Eine der am häufigsten verwendeten Formen der Therapie für die Pädophilie ist die kognitive Verhaltenstherapie, die wir in unserem Podcast jetzt schon mehrmals aufgegriffen haben. Und die darauf abzieht, dem Betroffenen dabei zu helfen, ihre Gedanken und Verhaltensmuster zu identifizieren und zu ändern, die, sexuellen, äh, die zu sexuellen Übergriffen führen könnten. Und die kognitive Verhaltenstherapie kann auch dazu beitragen, den Betroffenen dabei zu helfen, ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche besser zu verstehen und auch zu akzeptieren, ohne dabei hätte halt Kinder zu gefährden. Und die Therapie beginnt oft damit, dass der Therapeut dem Betroffenen dabei hilft, eine Liste von sogenannten Risikosituationen zu erstellen, die ihre sexuellen Fantasien und Impulse auslösen oder halt schickern könnten. Dazu können Situationen wie auch zum Beispiel der Umgang mit Kindern sein oder zum Beispiel auch der Besuch von bestimmten Orten gehören, wie jetzt ganz banal beispielsweise Spielplätze oder Grundschulen oder so. Und Sobald die Risikosituationen dann identifiziert wurden, konzentriert sich die Therapie dann darauf, den Betroffenen beizuhelfen, Techniken zu entwickeln, um ihre sexuellen Impulse und Fantasien zu kontrollieren und ihre Gedankenmuster zu ändern. Und die Therapie kann auch den Einsatz von Entspannungsübungen, Visualisierungstechnik oder anderen Verhaltensmodifikationstechniken beinhalten. Und es ist wichtig zu beachten, dass die kognitive Verhaltenstherapie für Pädophilie oft in Verbindung mit anderen Therapieformen, wie halt beispielsweise der medikamentösen Behandlung und aber auch beispielsweise Selbsthilfegruppen verwendet wird, um den Betroffenen dabei zu helfen, ihre sexuellen Impulse und Verhaltensweisen zu kontrollieren und zu verhindern, dass halt auch ein Missbrauch stattfindet. Ein Beispiel für eine medikamentöse Behandlung ist die Verwendung von Medikamenten wie selektive serotonin die kurz SSRIs genannt werden und die halt dazu beitragen können, dass der Sexualtrieb gesenkt wird. Ähm, ja, wo Annika halt eben auch ganz am Anfang von der Folge auch schon von berichtet hatte von ihren Patienten. Aber es ist wichtig zu beachten, dass die Therapie für die Pädophilie oft schwierig und auch komplex ist, da es sich um eine sehr tiefe wurzelte sexuelle Neigung handelt. Ja, es erfordert ein sehr hohes Maß an Engagement und Unterstützung durch den Therapeuten und andere professionelle Helfer, um den Betroffenen dabei zu helfen, ihre Impulse und Verhaltensweise zu kontrollieren und zu verhindern. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir auch nach kurz das Programm "Kein Täter werden vorstellen. Das ähm, kennen vielleicht einige. Also ich kann mich damals erinnern, dass das damals in der Werbung im Fernsehen lief, halt ein Werbespot kein Täter werden, ähm, mit dem Hintergrund, dass Leute mit einer diagnostizierten Pädophilie Hilfe suchen können, bevor es irgendwie in Richtung Kindesmissbrauch geht. Also das Programm Kein Täter werden, das ist ein Präventionsprogramm, das Menschen mit pädophilen Neigungen dabei unterstützt, ihre sexuellen Impulse zu kontrollieren und auch zu verhindern. Ja, dass es halt zu keinem Missbrauch kommt. Und das Programm wurde von der Charité Universitätsmedizin Berlin entwickelt und wird in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und auch in einigen US-Bundesstaaten angeboten. Und das Programm bietet eine spezialisierte Therapie halt für Personen mit pädophilen Neigungen und ist darauf ausgerichtet, den Teilnehmern dabei zu helfen, ähm, ja, die Impulse zu kontrollieren, Strategien zur Vermeidung von Risikosituationen zu entwickeln und es beinhaltet beispielsweise auch psychotherapeutische und verhaltenstherapeutische Ansätze und auch den Einsatz von Medikamenten. Also im Prinzip so alles von der Therapie, was ich eben auch schon genannt hatte. Aber der wesentliche Unterschied ist auch, dass das Programm ähm, auf eine frühzeitige Intervention ausgerichtet ist Bedeutet, bevor es zu sexuellen Übergriffen kommt. Es soll halt den Teilnehmern ähm, dabei auch helfen, ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche halt auch besser zu verstehen und auch zu akzeptieren, ohne dabei in irgendeiner Form Kinder zu gefährden. Die Teilnahme an dem Programm ist freiwillig und natürlich auch vertraulich. Das bedeutet, dass alle Informationen, die während der Therapie oder Beratung ausgetauscht werden, vertraulich behandelt werden. Und diese werden auch nicht an dritte weitergegeben. Es werden auch keine Informationen über die Teilnehmer an Strafverfolgungsbehörden oder andere Einrichtungen weitergegeben, es sei denn, es gibt wirklich einen akuten Verdacht auf Gefahr für ein Kind oder auch andere Personen. Und die Menschen, die das Programm durchführen, sind speziell für die Arbeit mit Menschen mit pädophilen Neigungen ausgebildet und haben eine hohe Kompetenz in der Therapie von sexuellen Störungen. Die Therapie ist in der Regel langfristig angelegt und kann auch mehrere Jahre dauern und zu den Berufsgruppen, die bei der Organisation beteiligt sind, ähm, gehören in der Regel einmal PsychologInnen, PsychotherapeutInnen oder PsychiaterInnen, die halt spezialisiert sind auf die Behandlung von sexuellen Störungen und auch sexuellen Übergriffen. SozialarbeiterInnen, die Erfahrung mit der Arbeit mit Sexualstraftätern und deren Umfeld haben, JuristInnen, die sich auf Sexualstrafrecht spezialisiert haben und auch die Teilnehmer des Programms bei rechtlichen Fragen und Problemen unterstützen könnten, medizinisches Fachpersonal, wie zum Beispiel ÄrztInnen, die die Teilnehmer bei körperlichen oder medizinischen Problemen unterstützen können. Ja. Und die Voraussetzungen für die Teilnahme am Programm »Kein Täter werden« können halt auch von Land zu Land etwas variieren, aber im Allgemeinen gelten halt folgende Kriterien. Der Teilnehmer muss sich bewusst sein, dass er eine pädophile Neigung hat und auch bereit sein, daran zu arbeiten, seine sexuellen Impulse zu kontrollieren. Und der Teilnehmer muss auch in der Lage sein, eine freiwillige und selbstmotivierte Teilnahme an dem Programm zu erklären und auch eine enge Zusammenarbeit mit den TherapeutInnen oder Beratern zu akzeptieren. Ähm, der Teilnehmer darf kein akutes Risiko für ein Kind darstellen und darf in der Vergangenheit keine schwerwiegenden sexuellen Übergriffe gegen Kinder begangen haben. Und der Teilnehmer muss bereit sein, sich an die Regeln des Programms zu halten, einschließlich der Verpflichtung, keine sexuell zu missbrauchen und auch keine kinderpornografischen Materialien zu konsumieren oder zu verbreiten. Und der Teilnehmer muss dazu in der Lage sein, die Kosten für die Teilnahme an der Therapie oder Beratung selbst zu tragen oder eine entsprechende Finanzierung zu haben. Ja, also zu dem Punkt der Kosten. Also die Kosten für die Teilnehmer am Programm können halt auch von Land zu Land auch entsprechend etwas variieren und auch von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich sein und hängen auch manchmal von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Art der Therapie oder der Beratung, die Anzahl der Sitzungen oder der Dauer des Programms und der Qualifikation der Therapeutinnen und der Beraterinnen. Und in Deutschland wird das Programm aber von den Krankenkassen finanziell unterstützt und die Kosten für die Therapie werden von den Krankenkassen auch übernommen. In anderen Ländern wie beispielsweise den USA ist das Programm halt oftmals privat finanziert und die Kosten müssen von den Teilnehmern tatsächlich selber getragen werden. Ähm, ja. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der finanzielle Aspekt kein Hindernis für die Teilnahme an Programmen sein sollte, und wenn jemand Hilfe bei der Finanzierung der Therapie benötigt, kann er sich auch an die zuständige Einrichtung oder an Beratungsstellen für Sexualstraftäter wenden, um Unterstützung zu erhalten. In einigen Fällen kann auch die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung durch staatliche oder gemeinnützige
0: Organisationen bestehen. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Wir wissen, dass es ein sehr sensibles und emotionales Thema ist und vor allem auch ein Tabuthema. Aber ein Tabuthema führt auch dazu, dass es halt sehr, sehr viele Vorurteile gibt und ähm, dass man Dinge nicht differenziert betrachtet. Und wenn ihr euch die Folge jetzt bis zum Schluss angehört habt, dann ähm, hoffen wir, dass ihr jetzt alles ein bisschen differenzierter betrachten könnt, nämlich zum einen die sexuelle Neigung und Präferenz von der Diagnose unterscheiden zu können, aber auch die Diagnose von dem Straftatbestand unterscheiden zu können und ähm, geht gerne auch mit uns in den Austausch, stellt uns Fragen. Ähm, ihr dürft auch gerne eure Meinung äußern und ähm, ja, dass wir einfach das vielleicht nochmal alles ein bisschen kritisch betrachten und da in den gemeinsamen Austausch gehen. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, am Ende der Folge angelangt und jede Folge beenden wir immer mit einem Zitat. Und diesmal hat Lucy da ein passendes Zitat rausgesucht und damit verabschieden wir uns schon mal für diese Folge. Sei du selbst die Veränderung,
1: die du dir wünschst für diese Welt. Zitat Ende.